0: 이제 날씨가 완연한 봄입니다. 오다 보니까 그 산수화 핀걸 봤고 개나리 노랗게 핀걸 봤습니다. 이 만물이 소생하는 봄이라는 것을 이게 느낄 수가 있었는데 우리가 살아 있고 그 꽃이 피는 것을 보고 새가 지저귀는 것을 듣고 이것이 참 엄청난 기적이 아닌가. 엄청난 축복이 아닌가 그런 생각을 했습니다. 오늘 원장 선생님 본문에는 우리가 말하고 듣고 잠자고 이것이 참 대신통이라고 그런 말을 하셨는데 이것이 참이 진짜 대신통이 아닌가 그런 생각을 했습니다. 오늘은 좀 재밌는 얘기를 하겠어요. 오늘은 그 윤회에 대해서 이야기를 하겠습니다. 전 어려서부터 학생 시절부터 세상에 왜 이렇게 많은 차별이 존재하는가 이 문제에 대해서 항상 의문을 가졌습니다. 잘난 사람 있고 못난 사람 있고 좋은 집안에 태어난 사람이 있고 그렇지 못한 사람이 있고, 사람이 있고 머리가 좋은 사람이 있고 나쁜 사람이 있고 나면서부터 불구자인 사람도 있고 뭐 이디오피아나 소말리아 같은 데는 사막화돼서 다 말라 죽어간다 그러고 왜 이렇게 많은 차별이 존재하는가 하는 것에 대해서 항상 의문이 있었습니다. 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 저는 중고등학교를 기독교 학교를 다녔어요. 그래서 이 문제에 대해서 목사님한테 질문을 했던 기억도 나는데 대부분 목사님들이 대답을 못합니다. 대답을 못하는데 한 분이 대답을 해줬는데 별로 마음에 안 들었어요. 뭐라고 대답을 했냐면 은 그건 하나님 마음대로다. 하나님이 우리를 이렇게 만든 건 마음대로라 그건 신성불가침이다. 그 문제는 우리가 관여할 수 있는 것이 아니다 이렇게 말했어요. 을 그래서 비유를 들어서 말하시기를 사람이 만약 그릇을 만들었다면 그릇이 뭐 잘생긴 그릇도 있고 금이 간 것도 있고 찌그러진 것도 있고, 망가진 것도 있는데, 그릇이 무슨, 뭐, 잘 만들었니, 못 만들었니, 무슨 불평을 할수 있느냐, 뭐, 이런 식으로 나한테 얘기를 해 주셨던 기억이 나요. 근데 그것은, 그 당시도 그렇고, 지금도 그렇고, 이 납득을 할 수가 없더라고요. 제가 불법에 들어와 가지고, 이 윤회와 인과의 사상을 만나면서, 비로소 이 문제에 대한 해답을 얻었습니다. 원래 그냥 부처님 말씀으로 바로 들어가면 되는데 그러면 잘 믿지 않으니까 전생학자들이 전생에 대해서 연구하고 있는 것을 잠깐 소개할까 합니다. 현대학자들은 전생에 대한 연구를 많이 하고 있는데 이것이 한세 가지 정도 방향으로 연구가 진행됩니다. 첫 번째는 전생, 전생 기억이에요. 전생 기억. 전생을 기억하는 사람들. 우리가 대부분의 사람들은 다 전생을 기억 못합니다. 전생을 기억 못하는 게 당연한 거예요. 왜냐하면이 전생이라는 것이 우리의 몸 자체를 바꾼 거예요. 몸 자체를 이 몸뚱이 자체를 바꿔서 이 뇌까지 다 바꿨기 때문에 이 기억을 못하는 것이 당연한 겁니다. 우리가 10년 전, 20년 전 일도 잘 기억이 안 나고 가난하기 때 일도 기억이 안 나는데 하물며 전생 일을 기억한다는 건. 기억하지 않는 게 당연한 것이겠죠. 그렇지만, 가끔 가다가, 아주 가끔 가다가 이렇게 전생을 기억하는 사람들이 있어요. 있는데, 대부분 어린아이 때입니다. 어린아이 때. 어린아이 때 아주 뚜렷하게 기억하는 경우도 있고, 흐릿하게 기억하는 경우도 있는데, 아주 뚜렷하게 기억하는 경우를 이걸 조사를 하는 거예요. 뚜렷하게 뚜렷하게 기억하는 아이들이 내가 전생에 어디 살았고, 누구였고, 우리 부모는 누구였고 우리 뭐 친구는 누구였고 뭐 우리 내 학교 성적은 어땠고 어느 학교를 다녔고 이런 식으로 이제 말하는 겁니다. 그러면 과거에 한 100년 전 200년 전에 그런 사람이 있었는가 그런 사람이 그런 학교를 다녔는가 그런 부모가 맞는가 이런 것들을 조사해서 이걸 대조하는 작업을 해요. 이게 아주 유명한 이야기 중에 하나가 한 50년 전에 터키 남부에서 이스마일이라는 남자아이가 태어났대요. 이스마일이라는 아이가 태어났는데, 이 아이가 한 1년 반쯤 돼서 이제 말을 할수 있게 되면서부터 자꾸 이상한 소리를 하는 거예요. 이제 뭐라 그러냐면, 여기는 우리 집이 아니다. 난 우리 집에 가야 된다. 자꾸 이러는 거예요. 자꾸 아무래도 말을 안 듣고, 그러면서 자기는 자기 본 이름은 자기 집은 저 건너마을 과수원에 이 자기 집이고, 그 자기 이름은... 아비스 스르무스라고 내 이름은 아비스 스르무스니까 아비스 스르무스라고 부르라고 자꾸 이렇게 얘기를 합니다 한두 번 아니고 자꾸 얘기를 하는데 터키가 이슬람교 국가예요 그래서 이 전생 같은 걸 인정하면 교리상에 어긋나니까 자꾸 아이를 막았는데 계속해서 이렇게 주장을 하니까 세살때 처음으로 그 아이를 데리고 건너마을 과수원 집으로 갑니다 가는데 이제 한 번도 가지 않은 길인데 세살때 아이가 기가 막히게 집을 잘 찾아가는 거죠. 가가지고, 뭐, 그 집에 살던 자식들이라든지 아내들을 다 알아보고, 그 이름을 알고, 그 마을 사람들도 알고, 그 과수원 과수나무도 알고, 집안에 있던 그 갈색 말이 있었는데 어디 갔냐고 묻고, 이게 너무 기가 막히게 잘 하는 거예요. 그래가지고 이게 소문이 많이, 아주 유명해졌어요. 이 사건이. 그래서 이 아이가 6살 때, 어, 여러 나라에서 조사관을 만들었어요. 조사관을 만들어서, 일본 학자들도 들어가고 그래서, 조사관을 만들어서, 이제 이 문제를 조사했어요. 조사했는데, 그 이스마일이 결정적으로 아비스 스르무스의 전생이라는 게 드러난 게, 이 아비스 스르무스가 죽기 전에, 이딴 사람한테 친구한테 돈을 빌려준 게 있었는데, 아무도 모르고 두 사람 밖에 모르는 사이, 사 사실이었는데, 이제 이 사람이 죽으니까 이 친구가 돈을 안 갚은 거예요. 그래서 이 아이가 그돈 빌려준 날짜하고 액수를 정확히 기억하면서 그 빌려준 돈을 받아내요. 그래서 그 조사단이 결국 보고서를 냈는데 이스마일이 아비스 스르무스의 환생임이 다시 태어난 것이 틀림없는 것 같다. 이런 조사 보고서를 냈어요. 이런 전생 기억에 기억을 전문적으로 조사하고 연구하는 기관이 있는데 미국의 버지니아 대학교의 이한 스티븐슨 교수팀이랍니다. 이 사람들이 전 세계에서 전생을 기억하는 사람들 한 1300개의 사례를 모아서 환생이라는 우리 인카네이션이라는 책을 냈어요. 두 번째 전생연구 방법이 어 연령, 연령 역행, 연령 퇴행이라는 방법인데 이건 최면에 의한 방법입니다. 최면. 여러분들 이런 얘기는 좀 많이 들어봤을 거예요. 최면을 걸어가지고 이 심리학에서 병의 원인을 안다든지 수사 기법으로 활용한다든지 이런 일이 있죠. 근데 이게 최면이 잘 걸리는 사람도 있고 잘안 걸리는 사람도 있답니다. 근데 이게 예를 들면은 20살 먹은 사람이 최면이 잘 걸리면 나이를 낮춰요. 그래서 10살 때 일을 묻습니다. 10살 때 일을 그럼 10살 때 초등학생 때 노래를 부르고 초등학생 때 이야기를 해요. 친구가 누구고. 뭐 선생님이 누구 이런 얘기를 해요. 나이를 다섯 살로 낮추고 점점 낮춰가면은 영 살까지 낮추면은 이제 깐나에기 소리를 낸대요. 깐나에기 소리를 내서 삑삑 울고 그냥 말도 못하고 버둥거리고 그런답니다. 근데 여기서 영 세까지 나이를 낮춘 상태에서 다시 2, 3년 전의 일을 묻는 거예요. 태어나기 전에 태어나기 전에 2, 3년 전의 일을 묻는 거예요. 근데 이때 그 최면이 잘 걸린 사람의 경우에는 태어나기 전의 일을 대답한다는 거예요. 2, 3년 전의 일을. 그런데 그렇게 되면 완전히 사람이 달라지는 거예요. 새로운 이름이 나오고, 새로운 말투가 나오고, 새로운 이 주소가 나오고, 완전히 사람이 달라져요. 그렇게 걸리는 사람들이 있는데, 이것을, 이것을 이제 것을이그 세계에서 전생을 연구하는데, 여기에 유명한 사람이 알렉산더 캐논 박사라고. 이 사람은 영국의 유명한 정신과 의사였습니다. 이 사람은 처음에 과학자의 입장에서 영혼이라든지 윤회 같은 걸 믿지 않았어요. 절대 부정했었는데 이 전생 연구를 하다 보니까 자꾸 이 전생이 나오는 아니 전생 연구가 병의 원인을 연구하다 보니까 자꾸 전생이 나오는 거예요. 병의 원인이 금생에만 있는 것이 아니고 전생에만 있다는 것을 이 사람이 많이 알았어요. 그래서 전생 연구를 많이 했는데 이 사람도 어. 이런 식으로 전생 연구를 해가지고 약 1382명의 전생 조사를 했어요. 그래서 인간의 잠재력이라는 책을 냈습니다. 이 사람들 전생 연구를 한거 보면은 높은 계단에, 높은 계단에 오르지 못하는 사람이 있어요. 높은 계단에. 계단에 자꾸 오르지를 못하는데 이 원인을 들어가서 해보니까 전생에 이 중국의 장수였는데 전쟁에서 진두지휘를 하다가 낭떨어지에서 화살을 맞고 떨어져 죽었어요. 그러니까 이 높은 데서 떨어져 죽었던 그그 그 기억이 그 기억이 남아가지고 이 높은 계단을 오르지 못한다 이런 보호가 있어요. 또한 가지 예를 들면은 또 어려서부터 물을 어려서부터 물을 두려워하는 사람이 있었어요. 어려서부터 이 공수병 뭐 개한테 물리고 공수병 있다는데 하 그런 거하고 다르게. 어려서부터 물을 두려워하는 사람이 있었어요. 이 사람은 전생조사를 해보니까, 로마 시대 때, 로마 시대 때면 천년 전인데, 로마 시대 때 노예였대요, 노예. 노예였는데, 상선을 타고 이제 가다가, 배가 가다가, 이제 큰 폭풍을 만난 거예요. 그 옛날 사람들은 이제 신이 노예했다고 생각을 하니까, 이제 배에서 제사를 지내는데, 제사를 지내다가, 재물로, 재물로 이 노예를 묶어가지고 바다에 던져버린 거예요. 그러니까 물에 빠져가지고 막 허우적 허우적거리고 고통스러워 하다가 죽었는데, 그 고통스러워 했던 기억이, 고통스러웠던 기억이, 이천 년이 지났는데도 안 없어지고, 그, 그것이 나타나는 거예요. 그 두려워한 고통이. 그래서 이 무의식이 강하면, 이 의식을 뚫고 나타나게 되는 것입니다. 스님들 출가한 것도 보면 은 확실히 그런 게 있는 것 같아요. 제가 얼마 전에 어느 스님 출가한 얘기를 들었는데 집안이 불교 집안도 아니었대요. 불교 집안도 아닌데 불교에 대해서는 몰랐대요. 몰랐는데 중학생 때 학교를 가는데 이상하게 굉장히 인생이 무상하더래요. 너무너무 무상해서 학교를 가다가 학교를 안 가고 연못 옆에 앉아가지고 하루 종일 생각을 했대요. 아, 왜 이렇게 인생이 무상할까? 해답이 안 나더래요. 그래서 다음 날 가가지고는 또 도시락을 싸서 집에 학교를 안 가고 가다가 연못가에 앉아가지고 또 고민을 했대요. 아, 세상이 왜 이렇게 무상할까? 일주일 학교를 안 가고 이렇게 고민을 했는데 일주일간 고민을 하고 나니까 번뜩 나는 생각에 야, 절에 가면 이 문제가 해결되겠구나 생각이 나더래요. 그래서 중학생 때 출가한다고 절에 찾아갔대요. 갔는데 너무 어리다고 안 받아주는 거예요. 그래서 그때는 출가를 못 하고 이제 고등학교를 졸업하고 바로 출가를 했다 그러더라고요. 그러니까 이것도 제가 들어 볼 때는 여러 생에 수행 생활을 했기 때문에 여러 생에 활 출가해서 수행 생활을 했고 이출가야겠다는 원력이 워낙 강하기 때문에 그것이 이 무의식을 뚫고 무의식이 이 우리의 의식을 뚫고 나타나는 거예요. 제가 볼 때는 지금 출가한 스님들이 대부분 전생의 스님이 아니신가 하는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 어려서 불법을 만나고 발심이 되고 이렇게 세상에 유혹이 많은데도 출가하게 되는 게 아닌가 그런 생각을 합니다. 또뭐 세계적인 음악가라든지 미술가라든지 천부적인 아주 뛰어난 재능이 있는 사람들도 사실은 전생으로부터 받아오는 거예요. 약간 잘 아는 거는 그냥 노력해서 되는데 아주 특출한 재능은 전생으로부터 받아옵니다. 전생에 자기가 그쪽 방면에 많은 노력을 했기 때문에 그걸 받아옵니다. 참성도 사실은 마찬가지예요. 사실 전생에 많이 닦은 사람일수록 쉽게 들어가고 깊이 빨리 들어갑니다 이거 우리 지금 공부하고 노력하는 게 내가 지난번에 한번 우리가 쌓은 정성이 절대 사라지지 않는다고 그런 말 했는데 우리가 지금 하고 있는 모든 것들이 사라지지 않아요 다 쌓입니다 언젠가는 언젠가는 그공덕이 모이고 우리 마음 쓴게 모이면 결과로서 나타납니다 참선해도 헤드에도 안되고 헤드에도 안되지만 이것이 쌓이고 쌓이면 어느 한 순간 어느 한 순간 그 깊은 화두 삼매의 힘으로 나타날 수가 있게 되는 겁니다. 세 번째, 세 번째 전생 연구 방법은 전생 투시자에 의한 방법입니다. 전생을, 전생을 아는 사람들이, 전생을, 남의 전생을 볼수 있는 사람들이 있어요. 불교에서는 숙명통이라고 얘기를 하는데, 이게 아주 유명한 사람이 미국의 에드가 케이시라는 사람입니다. 이 사람은 잠자한 예언자 초인이라고 불리는데, 이 사람은, 뭐, 다른 나라에 있는 사람도 성명하고 주소만 말해주면 그 사람 병이, 왜 병이 생겼는지를 알아요. 이 사람이 그렇게 알았었는데 이 사람도 자꾸 하다 보니까 병의 원인이 전생에 많이 있다는 것을 알았습니다. 그래서 이 사람이 약 2,500명을 전생 조사를 했대요. 투시를 했대요. 근데 원래는 얘 에드가키에이시가 기독교인이었어요. 기독교인이라 가지고. 기독교 쪽에서는 윤회를 인정하게 되면 교리가 성립이 안 됩니다. 하나님 안 믿으면 몽땅다 지옥 가고 <웃음> 믿으면 다 천당 가는데 이 윤회가 있으면 교리 자체가 성립이 안 돼요. 그래서 처음에, 그래서 이제 기독교인이라 이걸 중단하려고 했는데 주변에 여러 사람들이 아, 이게 종교하고 학문은 다른 거라고 연구를 계속해야 된다 그래서 많은 사람의 전생 투시를 했습니다. 네가 게이시가. 근 그때 나온 그 조사를 보면은 어떤 게 있냐면은 이제 부부 사이가 아주 나쁜 경우 다 웬만큼은 나쁜데 아주 나쁜 경우 거의 거의 원수 사이인 경우 근데 다 그냥 보니까 왼수라 그러데 웬수 왼수. 그냥 서로 왼, 왼수라 그러더라고 나 여러 번 들었어요 근데 부부 사이가 아주 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 나쁜 경우 거의, 거의 진짜 죽이고 살릴 원수지간인 경우에는 이 전생에 원한 관계가 있었다 이렇게 이 사람들은 얘기하고 있어요. 그리고 또 부부 사이가 상당히 좋은 경우, 금실이 아주 좋은 경우는 예드가케일이 말로는 전생에 분여간이거나 모자간인 경우가 많았다 이렇게 얘기를 합니다. 근데 제가 볼 때는 이건 어디까지나 미국이나 서양 얘기예요. 그러니까 그 서양 쪽은 그 개방적인 풍토이기 때문에. 그 사람들이 좀 성적인 면도 많이 개방되어 있고 그래가지고 아마 부자 부녀간이나 모녀간에도 다음 생에 이렇게 부부로 만나고 이런 경우가 종종 있는 것 같아요. 제가 볼 땐. 근데 아마 이건 우리나라를 많이 조사해보면 은 별로 안 나올 거예요. 왜냐하면 제 생각인데 우리나라는 이렇게 근친간에 결혼한다든지 이런 보수적인 성향이 강해서 그것을 금기시한 그런 분위기가 있거든요. 우리의 의식도 그렇고. 이 윤회라는 것도 알고 보면 은이 사회규범이라든지 그 사람의 의식에 많은 영향을 받습니다 우리는 의식에 그런 게안돼딱 하고 있기 때문에 그런 게 거의 없어요 또 그리고 이 사람 에가케이시 투시한 것 중에 보면 은 날때부터 장림인 사람이 있어요 날때부터 태어나면서도 장님이라그 그러니까 얼마나 가깝았겠어요 날때부터 장림인 사람이 있었는데 이 사람의 전생을 투시해 보니까 전쟁터에서 포로 포로들 잡았잖아요. 포로들 잡았는데 자기 의사가 아니고 이 상부의 명령에 의해서 그 포로들의 눈을 인두로 지지라는 그그 그 명령을 막 그걸 역할했대요. 그러니까 비록 자기의 자기의 의사는 아니지만 다른 사람의 눈을 못 쓰게 만들었기 때문에 자기의 눈이 없어지는 과부를 받은 겁니다. 사실 이런 경우에는 제가 알기에는 이런 경우에는 한 생으로 가보가 안 끝나요. 여러 생 갑니다. 이게. 한생잘 크게 잘못해버리면 여러 생을 고통을 받게 됩니다. 또, 부처님 당시에 인과경을 보면은 그 어떤 사람이 아주 난장이를 데리고 옵니다. 난장이. 키가 조금 작은 게 아니고 한 1m도 안 되는 난장이, 난장이를 데리고 옵니다. 그래가지고 부처님한테 물어요. 부처님 왜이 사람은 이렇게 난장이가 돼서 이렇게 천대받고 무시를 받습니까? 이렇게 묻습니다. 부처님 말씀이 이 사람은 전생에 신분이 높은 사람이었다. 신분이 아주 높았는데 자기가 신분이 높다고 해서 다른 사람을 함부로 무시했다는 거예요. 옛날에는 이이 신분관계가 굉장히 서열이 엄했잖아요. 다른 사람을 함부로 대하고 함부로 욕하고 비난하고 밑에 사람한테 함부로 무시했다는 거예요. 다른 사람을 함부로 대하고 무시했기 때문에 내가 인위적으로라도 키가 작아져서 난장이가 돼가지고 남의 무시를 받는 남의 천시를 받는 그런 과보를 받았다 이런 말이 인과경에 나옵니다. 그러면 우리가 이 만약 에 윤회가 있다면 다 좋은 곳에 태어나고 싶고 좋은 부모의 좋은 집안에 태어나고 싶을 거 아니에요? 그럼 자기가 태어나고 싶은 곳에 태어날 수 있는가? 이제 그 문제를 캐논 박사 가 이야기 합니다. 근데 뭐냐면, 결론은 뭐냐? 자기가 태어나고 싶은 곳에 다 태어날 수가 없다는 거예요. 그러면 무엇에, 무엇에 의해서 태어나게 되느냐? 근데 캐논 박사, 캐논 보고에서는 뭐라고 말하고 있냐면은 그것은 카르마에 의해서, 고대 인도에는 카르마라는 사상이 있었어요. k a r m 에 카르마라는 사상이 있었는데 카르마에 의해서 카르마는 우리가 말하는 업이라는 겁니다 어, 어. 우리가 좋은 업을 지으면 좋은 곳에 태어나고 나쁜 업을 지으면 나쁜 곳에 태어난다 그러죠 업이라는 겁니다 카르마에 의해서 태어나더라 하는 것을 캐논 보고서는 말하고 있습니다 그래서 우리가 사실은 다 지은 대로 받는 거예요 자기가 뿌린 대로 받는 거예요 자업자득이고 자작자수란 말을 하죠 우리가 지은 대로 그대로 받는 것입니다 그래서 법화경에 보면은 아몇 가지 예를 들어보면은 제가 제가 알고 있는 전생과 관련 이야기를 들어보면 이 술이라든지 마약 같은 거 하고 그래서 술고애들매일술 먹고 이런 사람들 그런 다음 생이 어떻게 되냐면은 이 정신계통의 이상이 와요 정신계통의 정신병을 알아요 왜냐하면 술 먹고 이렇게 맨날 제정신이 아니야 제정신이 맨날 제정신이 아닌 생 살았잖아요. 이 정신계통이 이상이옵니다 정신, 정신병자 정신분열증 뇌성마비 이쪽 계통이 이상해와요 만약에 그쪽 사람들을 전생연구를 해보면 대부분 술이라든지 마약 특히 술 마약들로 안하니까 술하고 관련이 많습니다 술술 파는 것도 상당히 안좋아요 그, 그런 직업을 갖고 계신지 모르겠는데 술을 팔고 유흥업사 이것도 굉장히 안좋습니다 사실은 많은 사람의 정신을 이게 흐리게 만들었기 때문에 같은 과보를 받습니다. 그리고 살생을 많이 하면 다른 생명을 많이 죽이면 이 몸에 병이 생겨요. 몸에 병이 옵니다. 불치의 병이 옵니다. 병이 다른 중생의 몸을 망가뜨렸기 때문에 내 몸이 망가지는 과보가 오게 되는 거예요. 또 보시를 많이 하면 남한테 많이 베풀고 보시를 많이 하면 부자가 됩니다. 재물로서 남을 도와주게 되면 재물로서 들어오게 돼 있어요. 그런데 웬만한 부자는 재물을 많이 보시를 많이 하면 되는데 대재벌 같은 경우에 막 몇십조 대재벌 이런 경우에는 제가 알기로는 보시만으로는 좀 어렵고 그런 경우에는 수행의 공덕이 있어야 돼요. 수행의. 수행이 있어야만 그런 그런 대재벌까지 갑니다. 그리고 예전에 왕족들 같은 경우에도 보면은 다 전생에 수행자가 태어났어요. 수행의 공덕이 있어야 그런 복을 누릴 수가 있는 겁니다. 또 이제 경전에 오면은 아, 남들한테 공부를 가르친다든지 경전을 배우고 가르친다든지라면 머리가 좋아집니다. 공부를 가르쳤기 때문에 경전을 공부하고 그러면 머리가 좋아지는 과부가 생겨. 또 이제 부처님한테 꽃을 많이 바치면 이 얼굴이 아름다워지는 과보가 생긴다그랬습니다 아름다움을 바치니까 이런 말을 할까 말까 했는데 이런 말 하면 또 법당에 꽃으로 꽉 차지 않을까 하는 그런 생각을 좀 했어요. 자연을 아름답게 갖고도 아름다운 과보를 받습니다. 근데 이제 그 얼굴이 너무 예쁜 게 그렇게 좋은 건 아닙니다. 적당히 예쁜 게 좋아요. 너무, 너무 예쁘면, 다른 보고 없는데 너무 예쁘면, 남자들이 찝쩍거리는 사람이 너무 많아서, 이 미, 미인 박명이라고 했어요. 우리말에, 옛말에. 여자가 팔자가 세집니다. 적당히 예쁘고, 건강하고, 부모복 많고, 공부복 많고, 이게 훨씬 더 좋은 겁니다. 또, 진짜로 아름다워지려면, 이 마음을 아름답게 써야 돼요. 마음을. 그래서 마음을 닦아야 되는 거예요. 우리 마음에, 우리 마음에 모든 것이 갖춰져 있기 때문에 이 마음을 닦음으로써 진짜 아름다움이 생기게 되는 겁니다. 불. 불교는 부처님 믿어야 다잘린다 이렇게 말하는 종교가 아니에요. 다른 종교는 자기 교주를 믿어야만 다잘린다고 하지만 불교는 기본적으로 내 마음에 다 갖춰져 있기 때문에 내 마음을 닦아야 모든 것이 이루어진다고 말하는 종교입니다. 그래서 불교가 위대한 거예요. 그래서 우리 불교에서는 아, 법화경에 보면은 아, 이게 좀 너무 많이 법화경에 보니까 이런 말이 있습니다. 전생에 지은 것을 알고 싶은가? 금생에 너의 받는 것을 보라. 내 생이 어떻게 될지 알고 싶은가? 금생에 너의 받는 것을 보라 그랬어요. 내가 지금 사는 모습을 보면 내가 어떻게 전생에 살았는지 대충 감이 온다는 거예요. 또 지금 내가 어떻게 마음 쓰고 어떻게 생활하는지를 보면 다음 생에 어떻게 될지 대충 판단이 온다는 겁니다. 혹시 좋은 사람이 있으신 것 같아서 잠도 깰겸 한번 따라해봅시다. 전생에 지은 것을 알고 싶은가? 금생에 너의 받는 것을 보라. 내 생에 어떻게 될지 알고 싶은가? 금생에 너의 받는 것을 보라. 그 아, 금생에 너의 하는 것을 보라. 금생에 는 것을 보라. 말이 헷갈렸죠. 그래서 불교에서는 지금의 내가 이렇게 이러한 모습으로 이러한 부모를 만나고 이러한 형제를 만나고 이런 몸을 받아서 이렇게 살고 있는 것이 남이 준 것이 아니라는 것이에요. 남이, 남이 나한테 만들어준 게 아니라는 겁니다. 이것을 다 내가 만들었다는 거예요, 내가, 내가. 하나님이 날 이렇게 만든 것이 아니고, 부처님이 날 이렇게 만든 것도 아니고, 내가 마음을 어떻게 쓰고, 어떻게 살았느냐에 따라서, 이 나의, 오늘의 모습이 결정됐다는 거예요. 그러니까 내가, 내가 만든 것이고, 내 마음에 의해서 만든 것이고, 이 모든 것이 잘 되고 못된 것이 모두 다 나의 책임이라고 그랬습니다. 그래서 여기도 중요한 말이 있는데, 한번 따라 해봅시다. 모든 것이 다내 마음에서 왔다. 모든 것이 다 나의 책임이다. 네, 윤회 사상이 윤회 사상이 한 가지 문제가 있습니다. 윤회라는 것을 주장하는 게한 가지 문제가 있어요. 뭐냐면 윤회를 너무 믿다 보면 숙명론이라든지 운명이 결정되어 있다는 이런 식의 사고에 빠질 우려가 있어요. 윤회 의 사상은 부처님이 처음으로 창시한 사상이 아닙니다. 부처님이 태어나기 수천 년 전부터 인도에 있어 왔던 고유의 사상이에요. 그것을 부처님이 받아들인 거예요. 그래서 인도, 인도를 사상 철학을 보면은 한 5천 년, 6천 년 전부터 인도의 요가 수행자들이 그 히말라야 산맥 같은 데서 들어가서 명상 수행을 시작했어요. 그래서 수천 년 전에 이미 현대 사상의 모든 철학사상이 다 나옵니다. 근데 근데 그 모든 사상들이 다 윤회의 사상을 기본적으로 받아들이고 있어요. 근데 그 사상들 단점이 뭐냐면 숙명론이야, 숙명론. 운명이 결정되어 있다는 거예요. 예를 들어서 난 전생에 죄가 많아서 이렇게 태어났으니까 인도에는 계급 사성제, 아니, 사, 카스제도가 있죠. 계급제도가 있는데 이런 계급에 태어났으니까 나는 평생 고통받고 살아야 된다. 이런 식의 생각을 많이 합니다. 근데 부처님께서는 그런 운명론을 부정하셨어요. 전생의 나의 마음속으로부터 오늘 지금의 모습이 생겼지만 지금 내가 마음을 어떻게 쓰고 어떻게 노력하느냐에 따라서 나의 앞길이 달라지고 나의 다음 생이 달라진다. 하고 말씀하셨습니다. 그래서 부처님의 사상은 인도의 윤회사상에 있어서 결정적인 전환을 가져오게 되는 것입니다. 부처님은 과거의 나의 마음씀으로부터 지금의 나의 모습이 왔고 또 지금 나의 마음쓰고행동하는법부터 앞으로의 나의 미래가 결정되기 때문에 지금의 나의 마음과 나의 행동을 바꾸지 않고 내 앞길이 잘 되려고 바라는 사람은 어리석은 사람이다 이렇게 말씀하셨어요. 중요한 말이 너무 많아서 또 한번 따라해봅시다. 나의 마음과 행동을 바꾸지 않고 내 앞날이 잘 되기를 바라는 사람은 내 앞날이 잘 되기를 바라는 사람은 어리석은 사람이다. 어리석은 사람이다. 오늘 윤회에 대해서 살펴봤는데 이 윤회와 인과의 사상은 불교 사상의 기본입니다. 원래 사실은 내가 뭐 학자들이 무슨 연구를 했니 이런 말 했는데 이거 사실 다 필요 없는 거예요. 사실 그 그러니까 우리는 부처님 말씀이 그냥 믿으면 되는데 잘안 믿으니까 제가 이런 이야기를 지금 끌어다 붙인 겁니다. 여러분들이 그동안 저에 다니면서 전생에 뭐가 있었니 뭐 내생에 어떤 이런 말참 많이 들어봤을 거예요. 대부분 반신반의할 거예요. 그런 게 진짜 있나 뭐 그런가 뭐 이런 생각 많이 할 겁니다. 그렇지만 제가 분명히 말씀드리는데 저는 이런 윤회의 세계라든지 인과의 세계에서 참 남다른 경험이 많은데. 분명히 말씀드리는데 전생이 틀림없이 있고 내생이 틀림없이 있고 윤회가 틀림없이 있습니다. 우리는 지금 이 지금 살고 있는 이 생만을 사는 것이 아니고 앞으로도 수많은 생을 수천생 수만생을 영원한 생을 살아야 되는 거예요. 그래서 이 앞으로 영원히 수도 없는 생을 살아야 되는데 그 영원한 생이 잘 되려면은 지금 이 생을 잘 살아야 되는 거예요. 우리가 여기서 사람, 사람 몸 받고 만나기 어려운 사람 몸을, 얻기 어려운 사람 몸을 얻고 만나기 어려운 부처님 법을 만나고 더더구나 만나기 어려운 바른 수행법을, 정법을 만났을 때 우리가 이 같은 경우는 기회입니다. 이렇게 바르게 살려고 노력해야 되는 것입니다. 그러기 위해서 이 윤회와 인과에 대한 우리가 확고한 믿음이 있어야 됩니다. 그래야 물러나지 않고 우리가 수행하고 정진할 수 있는 것이고 또 항상 남한테 베풀면서 보시하고 봉사하면서 흔들리지 않고 평생을 살아갈 수가 있는 것입니다. 그래서 이 윤회와 인과의 사상은 굉장히 중요한 것이 사실은 기본이지만 아주 중요한 것입니다. 이 사상이 우리 불자들 사상의 기초로서 확고하게 자리를 잡아야 되는 것입니다. 여태까지 이제 윤회와 인과 얘기를 했는데 이제 용화사에서 매일 항상 주장하는 참선과 관련돼서 얘기를 좀 해야 되겠습니다. 용화사는 정법 문중이라 참선법을 가장 중시합니다. 또이 참선법은 최상승법이라고 최고의 법입니다. 그럼 이 최상승법, 최상승법이라는 참선법과 윤회는 어떤 관계가 있느냐? 참선은 윤회 자체를 벗어나는 법입니다. 다른 법은 윤회 안에서 잘되고 복받고 하는 거지만 이 참선법은 윤회 자체를 벗어나는 거예요. 우리가 다른 사람한테 많이 베풀고 공덕을 쌓고 그러면 복을 받아요. 복을 받게 돼 있습니다. 그렇게 복을 받아서 좋은 집에 태어나고 건강하고 뭐, 인물 좋고, 뭐, 이렇게 다 갖추면은 또, 또, 이 사람이 죄짓기가 타락하기가 쉬운 겁니다. 조건이 너무 좋으면. 특히, 음란하기가 쉽고, 다른 사람 무시하게 되고, 죄짓기가 쉬워요. 또, 죄를 지으면 악도에 떨어졌다가, 또 한참 고통을 받고, 후회를 하고, 또 공덕을 쌓으면 또 좋은 곳에 났다가, 또 악도에 떨어졌다가. 이렇게 계속 반복하게 되는 것입니다 그래서 윤회라고 그러는데 윤회라는 게 한자로 보면 은 수레바퀴 윤자에다가 돌아갈 횟자입니다 수레바퀴가 돌아간다 이거예요 다람쥐 채바퀴 돌듯이 돌아가는 것입니다 그렇지만 우리가 보시하고 공덕을 쌓고 이런 것이 참으로 중요한 것이고 그렇게 사야 하는 것이지만 그것만으로는 영원한 문제가 해결이 안 된다는 겁니다 그러면 이 영원한 문제 해결책은 어디 있느냐 정답을 알죠 여러분 이 마음을 깨닫는 참선법에 있는 거예요 우리 우리 본 마음이 우주의 근원이고 생명의 근원입니다 우리의 마음 안에 모든 것이 갖추어져 있어요 오늘 어느 스님하고 양자 물리학 뭐 이런 얘기를 했는데 지금 양자 물리학에서도 그 결론이 그렇대요 우리가 마지막 추구해야 할 대상은 이 우주가 아니고 인간의 마음이다. 인간의 마음이 우주보다더 넓고 우주보다도 더 모든 것을 갖추고 있다. 이렇게 양자 물리학의 결론이 가고 있다고 하더라고요. 우리마음에 모든 것이 갖춰져 있어요. 그래서 이이 이 우리의 마음자리를 깨닫게 되면 우리는 윤회 자체를 벗어나고 생사를 뛰어넘는 대자유를 얻게 되는 거예요. 그래서 이 참선법이야말로 우리의 영원한 세계의 문제를 근본적으로 해결해서 영원한 자유와 완전한 행복을 얻도록 하는 길인 것입니다. 끝으로, 끝으로, 마지막으로 한번 따라 해봅시다. 참선을 내서, 나의 본 마음을 깨닫는 것은 한생만이 아니라 백생, 천생, 아니 영원한 생의 문제를 근본적으로 해결하는 길이다 네 마치겠습니다